0: Danasnje praučavanje iz Svetoga pisma Novog Zaveta nastavljamo u Evanđelju po Luki, u prvom poglavlju od 46. stiha, i govorimo o Marijinoj himni. Marija pak reče, veliča duša moja gospoda, i obradova se duh moj Bogu, mom spasitelju. Što pogleda na poniznost svoje služiteljke, jer gle, Od sada će svi narašta i smatrati blaženom. Sada Marija peva pesmu. Ova pesma je poznata kao veličanje. Ova pesma nas uči nekim zanimljivostima. Marija nam u svojoj pesmi kaže da joj je potreban spasitelj i da se ona u njemu raduje. Prijatelju zovimo je blaženom. Od nje ne stvarajmo boginju, ne klečimo pred njom. Ali treba da je zovemo blaženom. Njena je... Glavna privilegija bila što je postala majka Božjeg sina, što ga je donela na svet. To ne treba da potcenjujemo, ali i da ne preuveličavamo. Bila je divna osoba i nije slučajno što je baš ona izabrana od Boga. Bila je to definitivna Božja odluka, a Bog ne pravi greške. Poslušaj nastavak Marine pesme. Što mi velika dela učini silni, I sve to je njegovo ime. I milostiv je od kolena do kolena onima koji ga se boje. Svojom rukom učini silu, razbi ohole u mislima njihova srca. Zbaci vladaoce sa prestola i uzvisi ponizne. Gladne nasiti dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izrailja, svoga slugu, da se seti milosti, kao što reče našim očevima Avramu i njegovom potomstvu doveka. Marija peva, svojom rukom učini silu. U Isaiji 53. poglavlju, prorok Isaija je rekao, i mišica gospodnja kome se otkri. Isaija odmah potom počinje da otkriva jagnje Božije, koje odnosi greha sveta. Bog je pokazao silu svoje ruke, ili mišice, i pokazao je silu i ljubav u spasenju, koje je podario čovečanstvu. Marija u svom hvalospevu spominje i Avrama. Više se spominje Avram nego bilo koja druga osoba iz staroga zaveta. U stvari na ljudskom nivou više je rečeno o Avramu nego o bilo kome drugome u Bibliji. A Marija osta s njom oko tri meseca, pa se vrati svoje kući. Jovan je rođen i dato mu je ime. Preostali deo ovoga poglavlja beleži rođenje Jovana krstitelja. I Zaharijinu pesmu. Istaći ću samo neke značajnije delove. Jelisavet pak dođe vreme da rodi i rodi sina. I čuše njeni susedi i rođaci, da joj je gospodu kazao veliku milost, te se radovahu s njom. A u osmi dan dođoše da obrežu dete i nazivahu ga Zaharija, po imenu njegovog oca. Ali njegova majka progovori reče ne. Njegо će se zvati Jovan. Prvo su bebi dali ime po ocu. Međutim, Jelisaveta je otvoreno rekla da će se on zvati Jovan. Rekоše joj: Nema nikoga u tvojoj rodbini koji se tako zove, i na magnuše njegovom ocu da kaže kako bi on želio da se dete zove. I zaiska pločicu zapisanje pa napisa Jovan je njegovo ime, i svi se začudiše a njegova usta i jezik se odmah otvoriše, pa govoraše, slaveći Boga. U to vreme, bebi se obično davalo porodično ime, ime nekoga iz porodice. Kada je došlo do toga kako će se beba zvati, rodbina je smatrala da će mu biti ime Zaharija, što bi mi rekli danas Zaharija mlađi, pretpostavljam. Jelisaveta ih je ispravila, ali su se oni okrenuli ka Zahariji. Pošto on nije mogao da govori, napisao im je, zvaće se Jovan. Ime mu je već bio dao Bog, prisutni su se čudili zbog imena. Nakon toga, Zaharija je ponovo progovorio i trenutno je počeo da slavi Boga i da mu peva. Iako nije imao mnogo vere kada se beba rodila, on se radovao u Bogu. Ponovo da kažem, nedostatak vere koji se pokazao kod Zaharije osobina je mnogih od nas Kada Bog usliši naše molitve, onda se pokrenemo i radujemo. Ponekad mislim da razlog zbog kojeg Bog uslišava molitve nekim od nas slabijih pobožnih ljudi jeste da bismo imali zbog čega da se radujemo. Skoro je pravilo da se slabašni vernici malo raduju. Snažni vernici sa više vere raduju se u svim prilikama. I strah obuze sve njihove susede te se u svem brdovitom kraju Judeje govorilo o svemu ovome. Pa svi koji su čuli, primiše to u svoja srca, govoreći, šta će to biti od ovoga deteta? Jer ruka gospodnja beše sa njim. A Zaharija, njegov otac, napuni se duha svetoga i izgovori proročke reči. Neka je blagosloven gospod Bog Izraeljev, što je posetio i iskupio svoj narod, i podigao nam rog spasenja u domu svoga sluge Davida. Bilo je tako očigledno da će Jovan biti neobično dete. Nakon što je Jovan rođen, Zaharija, koji je bio nemo oko devet meseci, ne samo da može da govori, nego i peva solo. Jelisaveta je pevala prvu pesmu, Marija je pevala drugu, pa je sada ispravno da i Zaharija otpeva pesmu. Njegova pesma je proročka, iako Zaharija nije iz Davidove loze, On uviđa da će njegov sin biti prethodnik Isusa Hrista, kao što su predskazali Malahija i Isaija. Jovan će objaviti Mesijin dolazak. Prisustvo preteče glasnika ukazuje na to da ni Mesija nije daleko. On uskoro dolazi. Kao što je obrekao od davnine kroz usta svojih svetih proroka, spasenje od naših neprijatelja i iz ruke svih koji nas mrze, Da učini milost našim očevima i da se seti svoga svetog saveza, zakletve kojom se zakleo našem ocu Avramu, da će nam dati da mu služimo bez straha izbavljeni od neprijateljske ruke, u svetosti i pravednosti pred njim, u sve naše dane. Bog je ova obećanja dao Avramu. Marija, Elisaveta i Zaharija su verovali da će obećanja data Avramu biti ispunjena. Ima danas nekih ljudi koji su se predali i ne veruju da će Bog ispuniti obećanja koje je dao Avramu. Prijatelju, ako veruješ da će Bog tebi ispuniti ono što piše u Evanđelju po Jovanu u trećem poglavlju u šestnestom stihu, nemaš prava da odbijaš obećanja koja je Bog dao Avramu. A ti, dete, zvaćaš se prorok svevišnjega jer ćeš ići pred gospodom da pripremiš njegove puteve. Da naučiš njegov narod da je spasenje u oproštenju njegovih grehova. Milosrdnim srcem našega Boga, kojim će nas posjetiti svetlost sa visine. Da zasvetli onima što sede u mraku i senci smrti, da uputi naše noge na put mira. A dete je raslo i jačalo duhom i bilo je u usamljenosti do dana njegovog istupanja pred Izraelj. Jovan će biti nazvan prorokom svevišnjega. On treba da ide pred licem gospodnjim da mu pripremi put. Jovan je znao da je mesija u njihovoj sredini. Jovan krstitelj je bio veoma neobična osoba. Bio je spreman da uradi specijalan zadatak za Boga. Poglavlje drugo Drugo poglavlje predstavlja pažljivi istorijski zapis o Isusovom rođenju, koji je usko povezan sa tadašnjom rimskom vladavinom. Jednostavan zapis o poseti pastira je dat u vidu uzvišene plemenite beleške o poseti nebeske vojske. Isus je donetu hram, kada je imao osam dana, da bi ga prema Mojsijevom zakonu obrezali. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom. Da mi pripremimo usinovljenje, kaže poslanica Galatimu u četvrtom poglavlju. Kao rezultat ove posete Jerusalimu imamo Simeonovu i Aninu pesmu. Jedan izdvojen događaj iz Isusovog detčačkog doba zabeležio je baš lekar Luka, da bi nam pokazao da je Isus imao normalno ljudsko detinjstvo. Vidi stih 52. Prvo, Isus napreduje u mudrosti, mentalno. Drugo, u rastu, fizički i treće, u milosti kod Boga i kod ljudi, što predstavlja duhovan rast. Pre nego što pređemo na tekst, neophodno je da razmotrimo neki pozadinski materijal. Kao što se sećaš, Lukino evanđelje je istorijsko i pisano je posebno za Grke i za misa onog čoveka. Ono isto tako ima i duhovni cilj, a to je da predstavi Sina Božjega. Neander... Jedan od velikih svetaca iz prošlosti ovako je izjavio. Tri velika istorijska naroda su dala doprinos, svaki na svoj specifičan način, da bi pripremila tlo za sejanje hrišćanstva. Jevreji su dali religijski element. Grci su doprinili sa strane nauke i umetnosti, a Rimljani, kao vladari sveta, dali su politički element. Evanđelja po Mateju, Marku i Luki bila su usmerena kao određenom segmentu ljudi. Matej je pisao jevrejima, Marko rimljanima, a Luka je pisao grcima. Doktor Gregori je napisao, Grci se jasno razlikuju od ostalih velikih historijskih naroda, i to po određenim vidnim osobenostima. Oni su predstavljali razum i ljudskost u dremlom svetu. Sebe su posmatrali kao one koji imaju misiju usavršavanja ljudi. Bili su kosmopolite toga doba. Svoje bogove su stvarali po uzoru na ljude, pa su tako ljudskoj kulturi pridružili krajnju svetovnost i bezboštvo. Pavle je bio prava osoba koja će otići u Atinu, da bi grcima rasvetlio njihov oltar koji su podigli nepoznatom bogu. Doktor Luka... Kao pripadnik nejevrejskog naroda išao je sa Pavlom. Tako je misija Grka očigledno bila deo priprema za dolazak gospoda Isusa Hrista na svet. Ona je umne ljude toga doba podsticala da osete i da priznaju nedovoljnost ljudskog razuma, čak i u njegovom najsavršenijem razvoju. Zato čovečanstvo nije moglo da se usavrši niti oslobodi. Oni su čekali i čeznuli za onim koji će moći da ispuni to delo. Grčki jezik je postao sredstvo za saopštavanje i prenošenje Božje reči. Evanđelje je svetu govoreno na grčkom jeziku. Bog je upotrebio Aleksandra Velikog da to omogući. Hobson kaže ovako o Aleksandru Velikom. Mreže civilizacije, koje su u neredu bile razbacane po ivicama Azijske obale, on je uhvatio i zabacio po svim drugim zemljama koje je pregazio u svojim velikim poduhvatima. Odjednom su se istok i zapad spojili. Razdvojena plemena su se ujedinila pod zajedničkom vladavinom. Izgrađeni su novi gradovi i postali su centri političkog života. Otvoreni su novi putevi komunikacije, kao kanali komercijalnih aktivnosti. Nova kultura je prodrla planinske oblasti Pizidije i Likonije. Tigris i Eufrat su postale grčke reke. Jezik Atiljana se čuo među jevrijskim kolonijama. Vavilonije, a grčki Vavilon je izgradio pobednik u Egiptu i nazvao ga svojim imenom. Taj grad je bio Aleksandrija. Još uvek nosi to ime. Ima i na ove podatke dok posmatramo rođenje gospoda Isusa Hrista. U ono vreme pak iziđe zapovest od cara Avgusta da se popiše sav svet. Ovo je bio prvi popis kada je Quirinije upravljao Sirijom. Kada čovek pročita rečenicu da se popiše sav svet, pomislio bi da je rimsko carstvo popisalo i neke zemlje današnjega sveta. Grčka reč za svet... Oikumene znači naseljena zemlja i odnosi se na civilizovani svet toga doba. Moji, necivilizovani preci u Severnoj Evropi u to vreme nisu ni bili uključeni u to popisivanje, iako je Cezar Avgust sigurno voleo da svuda ima ljude koji bi mu plaćali poreze. Ko je bio car ili Cezar Avgust? To je bio usvojeni sin Julija Cezara. Njegovo ime je bilo Oktavije, Ali je sebi pridodao i ime Cezar, mislim, imao je na to pravo. Ime Avgust uopšte u stvari nije bilo ime, nego titula. Kada mu je senat predložio neke titule, kao što su kralj, imperator, diktator, on nije bio zadovoljan. Zato je izabrao titulu Avgust. Ta titula je imala religijski smisao i značaj i predstavlja pokušaj da sam bude obožavan. Nije bilo slučajno što je doktor Luka spomenuo ime Cezara augusta. Ovaj čovek je potpisao ukaz kojim je celi tadašnji svet morao da se popiše i da daje porez. Bio mu je potreban novac da bi podigao vojsku koja će kontrolisati njegovo ogromno carstvo, a i da bi sam mogao živjeti u raskoši. Obrati pažnju na to da Luka daje istorijske podatke o tome da je popis bio za vreme Kvirinijeve vladavine Sirijom. I svi su išli da se popišu, svako u svoj grad. Tako i Josif ode iz Galileje, iz grada Nazareta, gore u Judeju, u Davidov grad, koji se zove Vitlejem, zato što je bio iz Davidove kuće i porodice, da se upiše sa svojom isprošenom ženom Marijom, koja je bila trudna. A kad su bili onde, dođe vrijeme da ona rodi, I rodi svoga sina prvenca, te ga poviju pelene i metnu jasle, jer za njih nije bilo mesta u gostionici. Josif i Marija su došli iz Galileje, iz grada Nazareta, i otišli su u Judeju u Vitlejem, Davidov grad. Josif je ovo učinio, jer je on bio iz doma i loze Davidove. Kako sam uzbuđen dok čitam ovaj jednostavni, historijski tačan odeljak, koji u sebi se drži ogromnu duhovnu istinu. Cezar Avgust je pokušao da od sebe načini živoga Boga. Želeo je da ga obožavaju. Potpisao je ukaz po kojem su muškaraci žena Seljani, koji su živeli u Nazaretu, morali da otputuju u Vitlejem, da se tamo popišu. A ta žena je u svojoj utrobi nosila sina Božjega. Ovo je tako divno. Taj Cezar Avgust se trudio da postane bog, a danas ga niko ne spominje, nikomu ne plaća porez. Ali ona malena beba u Marijinoj utrobi, danas nju mnogi od nas obožavaju i nazivaju svojim spasiteljem. Cezar Avgust je prosto bio oruđe u Božjoj ruci za ispunjenje proroštva. A ti, vitleme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama judinim, I s tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelu, kojemu su izlasti od početka, od večnih vremena, kaže knjiga proroka Miheja peto poglavlje. Ovo je izvanredan zapis. Sve što se desilo, uredio je Bog. Da je bilo ko rekao Cezaru, sačekaj malo, žene koje su pred porođajem treba da putuju, Da bi se popisali radi poreza, mislim da bi on odgovorio, baš me briga za bebe i njihove majke, mene interesuju porezi, vojski, novac, raskoš. Pa sada je sve to već prošlo, zajedno sa cezarom. Doktor Luka sada u ovom odeljku pažnju usmerava na male ljudske detalje. On kaže da je Marija umotala ovo detence, uvila je u pelene Božjeg sina. Kako je on bio savršeno ljudsko biće, Bog se pokazao u telu. Primanje isusa anđeli pastirima A u istom tom kraju, pastiri su noćivali pod vedrim nebom, stražareći kod svoga stada. Mnogi ljudi postavljaju ovo pitanje, kada je Isus Hristos rođen? Sigurno se to nije desilo usred zime, jer u tom slučaju pastiri ne bi noću bili napolju sa ovcama. Ali i sam datum njegovog rođenja nije tako značajan, baš kao ni datum kada je razapet. Sveto pismo nam ne kaže kada je Hristos rođen. Ono što je važno jeste da On jeste bio rođen. Sve pismo ne govori o tome kada je On razapet, ali nam saopštava značajnu stvar, da je Isus umro za naše grehe. I anđeo gospodnje im pristupi, i slava gospodnja ih obasja, te se uplašiše vrlo. Anđeo im pa kreče, ne bojte se, jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu. Zato što vam se danas rodio spasitelj u Davidovom gradu, koji je Hristos gospod. Divno je videti kako jedna beba dolazi na svet. Srce ti se ispunjava time. To je način na koji je Bog ušao na ovaj svet. Mogao je doći, kao što će i doći kada drugi put dođe, u sili i slavi. umesto toga, on je došao na najslabiji mogući način, kao beba. George MacDonald je to ovako izrazio. Svi su tražili cara da pogubi njihove neprijatelje i njih uzdigne. A ti si došao kao mala beba zbog koje je žena zaplakala. Tako je spasitelj došao na svet. On nije odložio svoje božanstvo. Odložio je svoju slavu. Trebalo je da bude više njih, a ne samo nekoliko anđela i pastira koji će mu ukazati dobrodošlicu. Celokupno stvorenje je trebalo da bude tamo. Umjesto da skuplja porez, Cezar je trebalo da bude u Vitlejemu da proslavi Hrista. Isus Hristos je mogao da ga primora da baš to učini, ali nije. Odložio je ne svoje božanstvo, nego svoje prednosti koje je, kao Bog imao. Došao je kao mala beba. I ovo vam je znak. Naći ćete dete povijeno u pelene, gdje leži u jaslama. Doktor Luka ponovo naglašava njegovu ljudsku prirodu. Došao je na svet kao ljudsko biće, dotaknuti je osjećanjem naših slabosti. Bog poznaje ljudski rod, poznaje tebe kao i mene. Razume nas, jer je na svet došao kao ljudsko biće. Ovo također znači da i mi o Bogu možemo ponešto saznati, jer je On na sebe uzeo našu ljudsku prirodu. Nastaviće se.